0: 本节目由游戏化教学的技术赞助提供。你有没有准备一门课的经验？当你花了很多的时间准备，却发现你的学生无精打采，甚至低头滑手机，你会不会期望你的学生主动、积极、热情参与，甚至自己愿意上台？如果这是你的期望，那么这本游戏化教学的技术将会是你的解放。这本书呢，是福哥融合了过去十五年以上企业教学的实物。还有我的博士研究，以及超过40位老师不同经验所集结起来的兼具理论还有实物的一本书。里面除了有各种不同的游戏化教学方法之外，还有超过10个以上实际的教学个案，让你不只知道方法，还知道做法。11月24号我们会出版，但是从今天到11月17号之间，我们会有个 VIP 团购。大家可以去看 buybook 点 afu 点 tw， 也就是 buyb o o k 点 afu 点 tw。除了有七九折的优惠，还有签名书之外，重要的是里面还有提供超过一千两百块的折价。请看节目说明栏，或者上 buybook 点 afu 点 tw， 看看详细的资讯。我们书商见喽。读一本好书是一种幸福。大家好，欢迎收听福哥来聊好书福系列。我是福哥王永福，接下来我会邀请作者亲临现场，带我们进入好书的幸福世界
1: 。就是现在，目前的吸收资讯的管道非常非常多，因为我们不可能成为一个不知道的人。但我们所有的知道呢，都是透过开始知道开始。所以如果说今天没有听到这堂课的人，他也没有办法知道。但听到了之后，他就开始知道了。那他也开始知道的时候，也不吝去跟别人分享。所以慢慢慢慢的话，他就会从不知道变成知道。所以现在目前，不管是小孩也好，父母亲也好，我觉得彼此就是能够知道的管道越来越多的情况之下，就持续不断地学习就行了。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听这个礼拜的好书福作者来聊的 podcast 哈、哦。那、啊、我是福哥王永福啊、哦，非常谢谢大家对这个节目的支持哈、哦。我们福哥来聊其实有两大系列嘛，一个就是呃这个永不服输哦，就谈成功者的失败经验。我们邀请很多成功人士，呃，之前包含像吴宝春师傅，包含像红面棋王，包含像这个新路房的创办人，我们很多的伙伴已经邀请过了。那我们陆陆续续还会邀请到很多很棒的成功人士，跟大家分享他们个人比较少公开谈到的一些挫败的经验。那第二个是我们也增加了好书福的这个系列，哈，这个好书是很好的书，哈，然后王永福的福，福哥的福。那我们希望透过邀请作者亲自来谈他的书，啊，也许我们可以看到书里面没有谈到的，或是更深入的另外一个观点，哈。那、啊、谢谢大家的这个啊好评啊，我们节目在很短的时间，现在已经在那个自我成长类排名前第七哦，第七名，啊呃,呃也欢迎大家持续订阅，然后给我们五星评价啊，并且这个如果说大家、呃、想要知道我们最新的消息，可以订阅福哥来信啊，你可以找福哥的部落格就可以看到福哥来信。啊、最近我的新书快要上市了一本叫《游戏化教学的技术》哈、啊，现在已经有些新的章节开放给大家下载，大家可以先先睹为快。那因为这个系列是好舒服，今天比较特别，今天真的是好舒服哦。以前的好是那个好不好的好，现在好是这个好杯杯、哦、这个那个这个好我们今天邀请的来宾刚好可以把这個三个字组合起来，用他的好，然后跟我的福，然后中间是他的书，就是好舒服、哦那、呃、今天这个邀请的来源就是《富小孩与穷小孩、呃》第二集哦,哦，是系列出第二集的作者、哦、我们好哥，好序列，好哥，我们欢迎好哥。
1: 啊、呃，福哥好哇，好开心耶！对，真的今天是好舒服哎。<笑>好哥<跟>，<笑>我讲书哇，福哥实太会介绍<笑>
0: <笑>好哥跟大家介绍一下您自己好吗
1: ？好啊，这个、呃、福哥跟好舒服的所有这个听众朋友们，大家好，我是好哥，叫好序列啊。那简单讲的话，我是算是职场的一个老军老兵老将了。我应该四家公司啊，第一家公司就大家知道这个护国神山台积电啊，这个专门做半导体代工的。然后第二家呢，做呃 DRAM 的，以前叫立晶半导体，金现在叫立晶、嗯、啊。然后第三家呢，后来呃阴错阳差转换蛮大，去做金融业去了。我就到这个。嗯呃，新加坡的主权基金的公司淡马锡，然后主要是在大陆做三家的金融机构，嗯、一个是担保公司，后来小额贷款公司，后来做了村镇银行，然后在二零一二年的时候回来、嗯、啊，加入现在目前的公司做创投，在大亚创投、嗯，啊，这是我主要的呃算是职场的工作，但私底下的话就有很多打工的经验了，包含开补习班啦，做直销啦。然后在餐厅驻唱啦，然后因为爱赚钱呐、啊，还去这个做电台主持人呐、啊，真假？对啊，<笑>爱赚<钱>。<笑>那时候在、oh. 在,在当学生的时候就开始，然后还去录制这个声优啦，录录音带啦，该<笑>赚钱的我都赚过。然后在几年前啊，呃，也算因缘际会，然后借这机会也跟大家分享啊，福哥其实是。算是带我进入企业内训的一个偶像啊，因为我在四五年前，应该四年前，开始真正进入气训，然后带我开始做气训的这本书呢，就叫《教学技术》，还包含宪哥、福哥跟 Jerry 的那个线上的课程啊。所以说，呃，在这边跟大家推荐一下《教学技术》这本书，好舒服。哈哈哈哈我讲真的不是<笑>没有书，至少我刚刚才在开录音之前跟福哥讲。呃，我跟所有人都讲，这本书我至少看了超过，应该说正式看划线的话，超八遍以上。然后每一次上课都当成是，呃，我上课回来之后，因为书里面有讲嘛，每一次的复盘都很重要。嗯嗯，我这本书对我而言、嗯，应该算是如果以前我在这本书之前教学，呃、嗯，给自己评价十分的话，我大概只有评三分到四分
0: 、嗯。那看完这本
1: 书到这几年来，我觉得持续不断会进步嘛。我自己现在给我评价应该有八分以上。<笑>这个
0: 好哥在讲这一段的时候，其实我真的鸡皮疙瘩就上来，因为呃，我很谢谢好哥的肯定了，其实我自己也很开心，因为因为事实上，你看我们写书哈、啊，我们好哥现在出了这么这么多本书，我自己也出了这么多本书，事实际上在写书的时候，其实你心里面你也不晓得这本书会被谁看到了。真的，你你你不晓得，你也不晓得这本书会在什么时间影响到谁，你你完全不晓得，你只是把把自己很想要的东西跟大家分享，然后毫无保留。其实你有没有保留，作者都看得出来了<笑>。没错<事>，那<笑>读者更能够清楚的了解说，哇，这个书到底是不是对我有用嘛、啊？所以我我听到好哥、呃，这么讲，我其实真的很开心。我我自己在录这节目之前，我是不知道的。我,我今天也是第一次透过节目第一次见到好哥本人，然后透过镜头前面这样子，但是我听了是真的很开心
1: 。对，因为其实我必须说这个东西哈、啊，也是跟我们今天讲好舒服是因为我觉得书这件事情啊，呃，我常跟大家分享说，哎，我们是要认识人很重要啦，认识朋友很重要，但是书是一个。打破时间跟空间，你可以跟就是智者或是你心仪的人，就是没有任何时间空间的限制，可以去对话的一个载体，这是很难的、嗯，而且讲白了，我也不可能一天到晚把福哥放到我身边叫他教我啊。<笑>但是这本书，我说实话很贵啊。<笑>但是有这本书的时候，我可以随时翻起来提醒我自己。嗯、我觉得这个、嗯这个、当初关福哥真的、哦，这不是因为恭维你的关系，所以当初啊、哦。到你到现在目前，我都可以把你书里面所有内容背出来
0: 。我不敢，不敢，不敢。我我知道，其实因为有有几次啊，就我我,我是这样，有几次我看到你那时候你是这样，几年前开始在教课的时候，我看到你在带小组讨论，我就看到哎，那个样子好像我好像很熟悉
1: 。<笑>我我我我我开玩笑讲，全部都是你的，包含说带着大家开始把人数做平均，<笑>然后做报数，然后发现什么大家举手。<笑>然后包含着说，我们今天所有一开始要怎么去安排我们的课和计分，这些所有都包含怎么去告诉大家、啊，如果这个东西电话响起来说，我计分，<笑>大完全我觉得有些东西啊，你要你要创新之前，你先要有一套招式可以让你去依。
0: 就是就是，我觉得我觉得一个模组是这个好事情啊，就是说可以让我们快速的复制，然后有一个模组之后呢，我们再从这个模组里面再去自我成长，然后再去自我调整这样子。所以今天又回到我们的新书了，又回到我们的富小孩与穷小孩<笑>。<笑>今天又回到我们的新书，这个这个今天接到的新书是《富小孩与穷小孩》第二集。其实我你看我两集都有耶、yeah。我两集都有，谢谢好哥哈、啊，
1: 感
0: 谢好哥这。这两本书其实是非常的特别，因为什么？什么特别呢？不只是因为，大家如果听到刚才好哥在讲，他在台积电，台积电的高阶主管但马锡是全世界前三大的投资公司哦，那非常非常大的的公司，都担任财务主管，甚至是董事总经理，非常非常高阶的职务写的。教你怎么教小孩子财务思维的书，这当然是行家出手了。而且最最有特别的是好歌，好哥他其实是一个非常有趣的。我我刚才刚才你我听到好哥在介绍，他真的是琴棋书画，我不会骗你啦。这脚踏车啊、哦，这个吉他啊、哦，唱歌打鼓哈、哦，我都有看到那个影片，真的很厉害。<笑>开玩笑哦，所以我的意思是，这个书就不会很无趣啦，因为。好哥本来就是一个很有趣的人，这样子。不过我很好奇說，说好哥为什么？因为我知道你也写了很多专业的书嘛。之前你看你你你的书，除了这富小从小从小系列之外，其实还有像专案管理前阵子刚出的，还有像财务思维、嗯，还有像商业思维这种专业书籍。那为什么会想要写这两本看起来是给孩子的书啊
1: ？嗯，就像福哥刚刚说，一开始其实坦白讲，因为我是职场人嘛，所以。不管是呃获利思维啦，或商业思维，或是这个专案管理啊，其实比较跟我的工作是比较相关。但是因为大概几年前开始，就会在这个 FB 上面发表一些我跟家人啊，然后跟小孩之间相互的这些互动嘛。嗯。然后那时候因为三彩就看到我这些互动的时候说，说、嗯：“哎，好哥，你好像跟小孩之间互动啊，很多这个商业思维都在里面。”再加上丁巴克刚开始特别有加入所谓这个素养，素养。素养、啊，素养教育，所以他呢，所以问我说：“哎、欸，好哥，你要不要试着从大人的角度哈、啊，然后回到你跟家庭小孩这个在相处过程之中这些财务的养成啊，帮我们写一下。嗯”我说：“啊、好啊，好、嗯、啊。”所以其实当初我其实有两个不同的剧本在放在里面去测试的，一个就是我跟小孩之间的，嗯，啊，我跟小孩怎么去传递的，然后另外一个呢，就是现在目前这两本书的一个场景的设定。我就设定了一个旭凯老师嘛，啊，旭凯这个其实就是教室
0: 旭在教室里面的旭凯老师，然后跟一群孩子，然后呃怎么上课，然后透过课堂课堂他们的场景这样子，然后呃介绍介绍他们不同的财务知识，像第一本书里面就谈了二十四堂课嘛，第一本书有二十堂课，那第二本书呢就谈了十八堂课嘛，对，十八堂课
1: 这样子，所以就是以就是有个
0: 情境哈。
1: 有个情境，那当初后来这两个不同的场景，一个是我跟我女儿的一个是老师在课堂上教书的，就发下去给很多的家长跟老师去看。后来他们就说：“哎、嗯，既然这个课程是一零八课纲的素养教育，好像在学校里面这个教学的方式，哈，很像老师跟小孩的对答，也很像父母亲跟小孩之间的互动，哎，好像这个基本上不错。”所以说那时候就以、嗯。教室的场景当成是我们主要每一堂课一堂课的这个主轴，那最重要其中里面还包含着，呃，三个很重要的关键啊。第一个的话就是，呃，因为老师或者是家长也不见得都就是从小到大都有被教怎么去教财商啊
0: 。是啊,啊，是啊
1: 。所以就是透过这样的一个场景呢，等于是把这个我们以前讲说老师的教学手册的概念哈、啊，也直接放到书里面了。嗯。啊、嗯所以说老师怎么说呢？嗯嗯嗯我们当初设定就是老师不会一下子就给一个正式的标准答案，都是用提问的方式
0: 。哦、对啊，老师
1: 提问啊。那第二个呢？既然老师提问嘛，我们就不要局限小孩的回答。所以小孩呢，嗯、他可能在回答的过程当中，可能会很明显的在书里面会有正反两极不同的答案啊。有的说这个好，嗯、有的说那个好啊。这是第二个特点。然后第三个特点呢，其实就算到了结论哈。啊虽然会有很多的故事跟理论，但是也不见得会给他一个完全就是只是这样的答案，嗯、啊，还是好朋友这样嗯讲啊、嗯，因为这个就是在这一堂就这个富小孩跟穷小孩里面很重要的素养的概念，就是素养呢不是给他一个标准答案，而是培养他一个就是思辨的能力，嗯，这个就是我刚刚讲说、嗯、老师是用发问的，小孩呢从不同角度去回答。嗯然后第三个汇总的答案呢，是一个综合性的结论啊。这是当初在设计这本书里面想要去带出一个素养教育，它不是一个固定，而是与时俱进的这样的概念
0: 。好，那是当我相信，呃，如果没有看过书的伙伴，可能不太能够想象说那到底是一个什么场景啊、哦。那对对、呃、所以我们其实可以来深入的谈几个重要的章节哈、哦，因为这本书其实。呃，这两本书都分别各自切了三个章节，就是经济运作、哦、它第一部分会有经济运作，第二部分是致富方法，啊，然后第三个部分是这个财务思维哦。其实这两本书是可以单独看的。我、哦、先让大家知道一下，我们虽然接介绍是第二集，但是它这,这两本书是个单独的，它结构是一样，啊、呃，角色是一样，但是每一个都是一堂课一堂课哦，独立可以拆开来看这样子。所以我我特别在这个。第二本书里面找了几个，我觉得还蛮有趣的。然后请豪哥来跟我们谈一下那个里面的情形，和就是我们怎么教孩子去了解这些财商。当然，豪哥谈谈到说，那个里面可能会有。对答嘛，那小朋友可能没有标准答案，你就想到这个篇章，就谈到那个自由跟免费这样子。啊、呃，我记得这这里面这个旭凯老师，主角叫旭凯老师嘛，啊，旭凯老师就就<笑>就问说，问了一个<咳>一个场景哦，他问说，啊，那你有没有，你如果有一台车子哈、哦，那你可以用它，你你你的车子不能用来做什么哈、哦？不能哦，不可以，不是，当然可以开满了，但是不可以用来做什么？然后就开始问小朋友，那豪哥。可以跟他谈一下，所以小朋友会怎么回答这个问题啊
1: ？对啊，其实一开始我们讲说，啊，车子基本上开车啊，上哪里去啊，都玩啊，西玩啊，上山啊，下海啊，哈。但当你问他说不能去哪里的时候，其实一般是反直觉的啊。嗯。那反直觉大概是什么叫做不能去哪里？很简单啊，第一个你不能走在这个人行道上面啊，对不对？嗯
0: 、当然啦，不能出
1: 去撞人啊。你不能去走到这个草坪上面呢、啊，你不能闯红灯啊。当我们讲说车子这个概念的时候，某种程度上面就是我可以上山下海四通八达，其实某种程度代表是一种自由。嗯、但是不要忘，很多的自由啊，它都是呃有成本有限制的，它不是免费、嗯。比如说我们开在道路上面、嗯，你可以开道路，但你不能随便横冲直撞。因为撞到之后，你就有很大的这个。成本要担负啊，对不对？你要赔偿啊。对对对同样，你闯红灯的时候、嗯，你虽然基本上你说可以直接往前走，但是你闯红灯，你就让别人的绿灯没有办法顺利通过了，所以你要担负罚款啊。所以，英文哈的自由很特殊，嗯、它既是自由也是免费。但是我们特别跟大家分享，就是事实上自由它从来不是免费的，这是我们活在这个社会上面啊、嗯、一个很重要的经济的重要的关键。其实这一堂课啊。呃、我也建议大家去，不是叶配啊，也可以去买一下《富小孩》跟《穷小孩》的第一本书。<笑>对
0: 对对，这两本一起看啊、嗯，我觉得很好啊
1: 。因为第一，这这一个课程呢，其实一呼应啊，就呼应到我们的《富小孩》《穷小孩》第一第一堂课的时候，是讲我们的叫做整个市场经济的运作是一个合作
0: 啊。那、嗯这个我
1: 前面讲的故事，一开始讲说，哎，咖啡杯,杯。我们到这个 seven 里买个咖啡，你觉得这咖啡间接跟直接是经过多少他说就几十个人吧。啊，那我再多问了，那纸呢？塑胶呢？塑胶的话是由这个化学工厂，化学工厂有机器，机器基本上还有车子运，运还有基本上要碳，这个这个要跟油相关。你发觉随便一个杯子啊，它可能就几乎是全世界的这个努力才能变成一个杯子。所以换句话讲，你花这么一点小小的钱。只要从你家走到 Seven Eleven 走到全家便利超商就可以买到，这个是基本上多自由一件事情，但是它都是有代价的。嗯、所以当你取得任何自由的时候、嗯，不要忘记在这个社会上面有多少人担负这个代价给你。所以相对而言，你要考量这些其他相关的限制啊，也是让我们自由可以得以伸张的一个很重要的成本。嗯、我觉得这个就是一个简单的社会跟经济的概念了
0: 。嗯，了解一下整个社会运作的状况嘛，经济学的原理这样子。啊、然后，其实我刚才你谈的那个咖啡那个例子，我打算就要跟我小孩来问他，就是就是呃，你买了这个东西，买了这个蛋糕，其实什么都可以啊。你买了这一颗蛋糕，你觉得这个、这个蛋糕有多少人有贡献，有多少人参与其中这样子？那他一定会讲啊，就是蛋糕师傅嘛。那我们就多问他，那、啊、那这个外面的盒子嘞？那盒子的塑胶呢？啊、那谁要来送货啊？哦，那其实还有很多，太太多啊！这个鸡蛋要那个蛋糕要蛋啊，蛋是谁养的？奶油是要乳牛哎、欸，那他他,他牛要人家种草。我我们不需要去讲那些大道理，但是可以从就是像好各样的方法，其实会启发我说哦，其实原来就可以找一个生活的例子啊，然后跟跟小孩子对打一下
1: 。对，然后他就会开始一直思考。哦，原来我看似这么简单的一块蛋糕，看似简这么简单一个衣服，看似这么简单的一个咖啡，原来是有成千上万的人哈，在我们看不到的角落，帮我们汇集起来，变成我们唾手可得的一个我们非常轻易就能享受到的东西，倒也不见得是感恩，嗯、但我觉得这个东西是一个思考的连接。那有时候我们基本上只看到眼前、嗯，那看到眼前呢，这件事情固然很好。但是如果能够透过眼前去有更多的延伸的话，我觉得经济的本质其实没有这么复杂。
0: 嗯，就去去去了解什么叫看不见的手，哈，去了解。对对对
1: 对,对哇，这个这个福哥讲的太太太太太太对，就是看不见的手是很抽象，但是你一跟他讲之后，他就透过这个想象把看不见的东西就连接起来
0: 了。哦，对呀、啊，对呀、啊，就是就是我我很喜欢书里面有一些的跟孩子的对话，就像陶哥刚才你讲的，呃。我们并不是给孩子一个教条式的标准答案，因为有的时候孩子也不会。我跟你讲，孩子最好是会像我们想的这样子，这么都会回答很很精准的。我想到这个这一篇啊，有一篇在谈那个能力跟权利的这个例子啊，你里面有谈到那个孩子说啊，以后想要做什么？有的孩子说我想要耍废，对，<笑>我我我,我想要耍废啊，对。如果如果如果跟孩子在做问答的时候，孩子说我以后想要做什么，我想要耍废，这个时候要怎么办呢、啊？好，跟你在书里面有谈到一些事情
1: 。对，这就是很有趣啊。其实，呃呃，这就是我们讲到耍废这件事情啊。后来我带我刚才也有跟这个福哥讲，就是说我推荐那本书嘛，我待会我推荐书啊，就是我们讲躺平，躺平不好啊，比如躺平文化啦，好像感觉就是很颓废的。那我开玩笑的时候讲说，其实。很多东西它都是一体两面、嗯，你要有你要有耍废哈，要有躺平，你也不可能一直躺平的。如<笑>果你有本事一直躺平，那也是一种本事，是<笑>是福克斯吧，对不对<笑>你要一直耍<笑>你一直耍废<笑>，那也是一种本事。所以有时候我们讲说，哎呀耍废不好，我说你有本事就给我一直耍废。嗯，我就开玩笑讲，如果耍废啊，你能够耍很久的话，不吃不喝，然后不用工作，然后还让你活得下去，怎么可能，对不对？所以耍废呢，它是一种能力的话，你某种程度上你有一些权利在这个里面的，嗯嗯嗯嗯,嗯对不对？不过权利呢，就是你有这样的权利，让别人能够供养你，你有这样权利，有被动收入，你有这样权利，基本上。不受任何其他外界的干扰。我举个最简单的例子，也许大家觉得哇，离我们很远，其实不远呢、啊。比如说，今天你想想看，身为“耍废”这两个字，如果放在乌克兰，就是不可多得的幸福
0: 。OK，OK，、okay, okay, 是啊是，当然了，因
1: 为因为你这个耍废的过程，至少你要保证在你的周遭啊，你有能够保证自己能够平安的权利。是是是是。是是是吧？所以这个东西很有趣。那这个是我们刚刚讲的这个比较特殊的案例。可是有的时候，这能力跟权力其实就是一个社会赋予。我们讲能力是自己的，权力是别人赋予的。比如说像福哥跟好哥，我们两个现在目前的话，这个都有这个就做 podcast 的能力，对不对？是是。但是不要忘记，当我们在线上这样对话的时候，我们被也被赋予一个我们可以在网上直接对话的这样的权利。上嗯，放开更好。包含可以语言，就言语的自由，这些都是权利。那甚至说，像我这个我老婆，她是会计师啊，她会计很厉害，很厉害啊。她要职业盖章哦，抱歉抱歉，你就算会计再厉害，你也要去通过会计师考试，国家给予这个权利，嗯，你才可以去职业、嗯、啊。所以，当你很厉害的时候，那叫做你必须的努力。但是，你必须的努力呢，你还要具备别人给你的权利。你有的时候才能够两条腿走路哈、啊，真正开创我们不一样的这个致富的方法或者是思维，嗯、所以这个东西，然后就是很多人说、嗯、啊，我今天强就好了 ，no no no， 强是你自己基本的要求，但是不要忘记，你一旦活在社会社会上之后，权力是别人给的，这两个基本上你都要考量到啊，你才不会顾此失彼。嗯
0: ，所以其实呃书里面其实会有一些的呃课堂。有一些的问题，其实是很适合，呃，去跟孩子讨论的、哦、其实像在看到好哥的书之前，我我的女儿啊，之前也跟我说，哎，我爸爸以后我想要跟你跟妈妈一样，我们去当老师啊、哦。我说那很好啊，那当老师我觉得很棒啊。那要怎么样才可以当老师？就是对，是不是每个人都可以当老师？要怎么样才可以当老师？其实像这样的讨论，他就会开始想、欸，哎，他就想说，哎，对哦，当老师要啊他还不会想到什么要考什么证照，他只会想说，那老师自己也要懂啊，自己也要要懂啊，自己也要读书，然后他要对小朋友要有耐心啊、哦，然后他自己会想这些事情。我的小朋友是五年级啊，那、哦、我认为这个书有一个很棒的地方，就是他因为考跟你规划成不同的课嘛，十八堂课啦，然后二十四堂课，不同的课，然后。每一个小的主题啊，它不见得是连续的。然后每个小的主题，我们就可以抽出来，然后跟孩子去谈这个这个想法然后他的他的一些对谈的想法。哦，譬如说在第二的章节、嗯、第二大部分谈到致富方法，我、哦、就看到这个是我印象很深刻，就是存钱跟通膨。我、欸、我的大女儿跟小女儿刚好个性不一样。大女儿啊，她是很节俭的，她会跟我说，她常跟我说，爸爸，爸爸，你现在花钱帮我们买晚餐。那我们家会不会变穷？<笑><笑><笑>那我的我的小女儿就会说没关系啊，可是如果不吃，我们会饿死，这样子<笑><笑>我们要赶吃。那那就是这个钱的使用啊，是不是要存起来？然后甚至更,更多的问题是谈到什么通膨？呃，书里面其实有一个很精彩的讨论，台好可以跟我们分享一下吗
1: ？好啊，这篇啊、哦，其实是我非常喜欢的一篇，因为其实。我当时写这这篇的时候，我特别，因为我之前这样这样讲好了，富小孩跟穷小孩，大家第一,一定会想到《富爸爸跟穷家穷爸爸
0: 》这本
1: 算是快炙人口的好书。嗯、那很多人呢看完《富爸爸跟穷爸爸》之后，或者是很多这个有关于致富思维方面的书，常常讲，哎，这个不要存钱，因为有通膨的关系啊，所以存钱之后就把钱变薄了啊。所以其实这一篇呢，我就透过孩子的角度，跟我们以前有很多章节，必去讲存钱很重要哈、啊，要去跟大家分享，就是有时候不要单一的角度就直接下一个结论，那是很可怕的。所以我就说，嗯、要,不要存钱呐、啊，然后又基本上变通膨啊，里面当有一些故事很有趣，用炸弹面包的故事跟大家做分享哈、啊。那我就讲一下这个概念好了，就是要不要存钱呢、啊？啊，虽然先讲通膨，钱会变小，但是有小孩就说了，不存钱不行啊。因为老师曾经说过，如果连钱都没有存的话，就算是通膨也关你跟你无关啊。因为你根本没有钱去<笑>去,去搞通膨啊。如果真的你需要花钱的时候，根本没有钱，通膨都还没来，你就饿死了。哎，对，所以这是两件事情。所以存钱呢，基本上是你要有存，你才会有累积资源
0: 。然后第二
1: 个碰到第二个问题、嗯，那我们累积资源之后。不要因为通膨而让我们的资源变薄的话，那是第二个问题。那这个情况、嗯、我们应该怎么来面对通膨？啊，所以当你把这两个问题分开之后、嗯，你就不会把两件混在一块啊。因为有通膨，所以不存钱。拆开来看
0: 呢，拆开来看
1: ，拆开来看、哦、啊，存钱要存，但存了之后。我们怎么样抗通膨啊？小朋友说啊，老师，你这样子的话，是不是应该做生意？哈、啊，做生意的话，就是会一直赚钱赚钱。或者说啊，像老师之前提过的，要去投资。那投资的话，赚的钱比这个通膨来得多的话，就让你的钱能够变得比较多。这个基本上就让小朋友思考说：第一个，钱是要存的；第二个，当不要被通膨，也就是价格上涨影响的过程当中，也不是只有一条路，它有各种不同的路啊、嗯。那这个小朋友知道、嗯、哦。原来，既然各种不同的路的话，就算是书里面讲的这几种方式，我们可不可以也有其他的方式能够对抗通膨啊？这个基本上这部方法里面两个很重要的关键、嗯。第一个什么关键呢？不要把看似这个不同的问题混在一谈，然后给他一个似是而非的结论。这个基本上是教育很可怕的事情。而第二个呢？当你的问题一旦出来之后，也不要给一个单一的答案，它可能各种不同的选项。因为为什么？我们永远不知道未来的世界长成什么样。嗯，但是、嗯嗯、还说我们真正的问题是要对抗通膨，而不是不存钱，也不是为了对抗通膨只能创业或只能投资的话，他就知道对抗通膨才是我们的目的，就是把资源变大，而不是执着在一种方法。那这样的话，我们带给小朋友的。呃，就不是很执着在于我们自己觉得是现在觉得对的东西，而未来如果不切的适用的话，呃，就不好了
0: 。其实我像我在看这个书啊，虽然我们这个书的目标对象是青少年的、哦、哈，这个在书上面给青少年的课嘛，但是我有时候常常、okay. 常,常喜欢从这个角度来去看，因为说实话啦，在财务的领域，我就是青少年，<笑>我说不定、oh, yeah. 我说不定比比青少年还更虚一点。那我的意思是，本来就是呃，我们可能要从入门书啊、哦、来去看，然后掌握一些观念。我我相信，甚至包括很多大人，他也没办法真的搞清楚那存钱跟通膨这两个之间的一些分开来看，然后我们的目标到底在哪边这件事情，其实有时候自己自己都会搞混，大人都会搞混，不要说小朋友
1: 、哦。所以这个事
0: 情是，對對對其实我觉得这个不是只有说啊，我我有小孩，我买给小孩看，不是这个意思，而是我觉得这就有一点像。入门书也许从一个比较简单的案例啊、例子啊、观念啊，去搞懂一些很深入的,的想法跟,跟看法这样子。事实上，这个书里面当然还有很多很多的例子。呃，大家如果去看那个呃致富方法里面，还有谈到边际效应递减啊，然那还有其实这里面有很多专业名词，但是用很生活的例子啊。
1: Yeah. 那
0: 谈到例子，我我我我要谈到这个，我要。第三个部分，这个是我也是印象很深刻，就是这个不好吃的蛋糕要吃完嘛哈。对，<笑>书里面呢，书里面那个老师就问那个小朋友啊，说如果你这个有个蛋糕啊，不不好吃啊，哈，那你假设你是自己买的啊，一一个要一千块，那你要不要把它吃完？这样就从这个对话开始，我觉得这个是这个案例蛮精彩的。好哥可以跟我们谈一下这个例子吧
1: ？好啊，其实这个这个很有趣啊、哦，就是比如说这样讲好了。我今天买一个一千块的蛋糕啊，这一千块蛋糕不管是大是小，那蛮贵的蛋糕，因为蛋糕一千块都不算不算便宜嘛。我吃到一口两口之后啊，好难吃，好难吃<笑>，好难吃。但是已经花了一千块了，我想大部分人都硬是把它吃掉。但回头想想，如果今天这个蛋糕不是你买的甚至你不知道多少钱，你吃完第一口觉得不好吃之后，你要么就丢掉了，要么基本上就给。别人喜欢吃，你就很大方就给别人了，所以这是一个非常有趣的现象。为什么呢？假设你不喜欢吃，你接下来如果不吃的话，这不喜欢就跟你无关。但你不喜欢吃，你只要吃下去了，不管你过去曾经花了多少钱，事实上你接下来的痛苦都是你自己承担的。这就是沉没成本的概念，就是你的未来、啊，理论上是不应该受到你过去任何的成本所影响才对。沉没了就。没了，但是我能把过去哈、啊、当成是我们很重要的一个投资而耿耿于怀。这个、不仅是钱呢、啊，甚至是时间。所以，什么叫沉没成本？很多人把沉没成本当成是钱，我说其实不是，它是任何过去你已经耗费掉、花掉的资源都叫做沉没成本。就过去就是过去了。那真正要看什么，在决策的过程当中，就是。你应该去选择一个会让未来有效益，我们讲金钱，或者是很快乐，我们讲时间。不管是金钱的效益，或是时间的快乐，都会是正向的来当做选择。而过去的投资呢，要先把它放一边。就像刚才，嗯、不管是花一千块钱或不花一千块钱，对你未来舒不舒服这件事情已经无关紧要了，因为不会因为。你吃完之后那一千块钱又回来，哦，那个基本上可以考虑一下。<笑><笑>不会回来的话，你就不要管它了。你真正在乎的是我吃的过程当中舒不舒服、快不快乐，这个才是我们真正要看到我们未来的效益。所以这個就是沉没成本的概念。<笑>
0: 听听到这个沉没成本，我就想到一个例子之前我我我,我太太啦，哈，她去报名一个课程。听说是一个很知名的老师的课程， yeah. 然后呢是两天哦，哦，全天两天这样子。然后第一天的中午我就收到他的简讯，
1: 对，他
0: 说课程很无聊，然后老师就是就就跟他想象的期望差很多啦。对
1: 对对。然后
0: 他还有一天半哦，你看他有一天半哦，<笑>我说我说你就去去玩的啊，你就对就就很无聊，你很无聊，你你很无聊，你你下午还冷。再无聊个一天半哦，那你还不是更无聊？对对对对<笑>可是我缴很多钱了呢，对对对我缴很多钱了，<笑>我我缴很多钱了，我当然是要这个把它听完啊。”我说：“等一下，我说这个怪怪的哦，这个很怪哦，就是你缴了很多钱，然后你还强迫自己接下来忍受一天半的无聊，那你怎么我你可不可以把它想象说，你缴很多钱，然后让你换得接下来一天半不要无聊？对<笑>、就是，就是就是你你你干嘛？”这这是真的在那边，我说你干嘛？你干嘛在那边？在那边耗时间耗一天半哦，你钱他也不会退给你嘛。那、啊、你你還要在那边再忍受一天半的无聊，你就已经知道很无聊了。已经透过三个小时就知道很无聊了。他接下来还,還有一天半呢。我说你完蛋。可是我跟你讲，他还是把他听完了
1: ，<笑>因为觉得说，没错，这不简单呐、啊这个，这不简单呐、啊，不简单。所以说这个东西一定要。一直提醒，要不然的话，我们很难哈、啊，不受过去的成本影响。所以这个坦白讲，不是传统的经济学，它是一个心理学的这个行为经济学的思维模式。经
0: 经嗯
1: 、行为经济学，思维模式。所以说这个东西、嗯，包含好朋友啦，包含读书啦，要刻意去做，要不然坦白讲，我们很容易是受到过去的影响哈、啊，而对未来的行为做出错误的决策。这是嗯很重要的一个关键。嗯嗯嗯就像刚刚福哥讲，嗯、如果是你的话，你说不定就一天半去玩，然后你赚到的快乐，嗯、对不对？对啊
0: ，对啊，对对啊我干嘛、啊？对、啊、我无聊。<笑>所以大家其实真的，我我认为所谓的经济学或者财务思维，其实它不见得是跟钱有关系的啦。对，它其实有时候是跟决策嘛，跟生活决策嘛，跟跟我们的行为决策其实有关系的。跟哦，当然。呃，刚才好哥有谈到很多专业的，不管是理性经济人假设啦、啊，或是那个行为经济人假设啊，这里面可能有些不同的假设的模式。可是你多懂一些是一些，我的我的看法啦会会增加你未来在做决策的时候更更有好的品质这样子哦。
1: 最重要赚最重要赚的关键哈，就像刚才那个福哥说嫂子，你真的赚的关键有时候很可怕，我们赚的不是钱，是赚了一天半的时间
0: 。对对。对，还有一天半的快乐。
1: 时间<笑>，那时间是最大。我们讲 time is money， 时间是最大的金钱。有时候我们会忽略掉，因为时间看不到。
0: 对，资源嘛，这本、個、书里面有谈到这个什么是最重要的资源，就是时间。到底到底时间为什么它是很重要？它其实里面，旭凯老师也有跟小朋友有一个讨论。嗯其实除了书之外，我其实会非常好奇，因为书的后面的章节就像我刚才讲，我们可能本来以为谈到这本书富小孩、穷小孩，呃，大家可能从书的抬头会以为都要谈钱嘛，谈这个呃、啊、怎么赚钱嘛，但是后来里面好跟你谈到习惯呢，习惯跟健康的部分啊、哦，然后呃，我觉得跳脱书，因为你自己本身。啊、哦，的孩子啊，我我,我看到你们在运动，你们一起去运动，你们一起去比铁的，你们一起去跑步，这样子。对，这件事情到底要怎么样去？因为有些的听众可能觉得，他也希望他的孩子学会好的习惯，学会好的这个运动，这样子要怎么样去影响孩子啊
1: ？我觉得其实福哥刚刚讲说怎么样影响孩子，福哥本身就是一个最最好的 role model。真的真的，我说的老孙跟福哥我们刚刚在聊，福哥参加七次铁人三项，然后自己又教学。然后自己有跑步，然后自己有学音乐。其实福哥应该也会有很大的感触。我们讲说啊，这个中国人的古老的智慧其实非常悠久，但都很适用。嗯、我们讲说什么叫做以身作则，什么叫做榜样，嗯、什么叫近朱者是，近墨者黑。其实最好的教育就是就是在你周遭啊的人。而小孩里面周遭人最最亲，从小到大最亲最近的人是谁？就父母亲啊。就他他就是有样学样啊所以呃，包含这个我前一段时间在访问这个旭旭荣的这个执行董事黄冠华老师，他什么叫教养？教养就是爱与榜样而已，就是爱，哦、就是爱，然后榜样。然后至于好哥，我自己的个人的话，其实身为父母亲啊，这个最简单的教养方式就留一个好样子，嗯，好样子，就像我这样讲好了，如果每一天。福哥都早上四点多起床，因为我是福哥的粉丝啊，他四点多起床，五点多起床，然后去看书啦，然后就运动啦。如果我是他小孩，我就想说，我老爸一天到晚这样干，一定挺好玩的，对不对？我跟他学一学，看这好玩在什么地方。所以久而久之，他看着你的样子，跟着你玩，他就变习惯了。嗯、然后。一直运动，你都不运动，你说叫小孩运动也很奇怪。但你一直运动，你其实不是在运动，你是在教小孩跟着你玩所以习惯和健康呢、嗯，其实坦白讲，怎么去影响孩子？我说自己基本上把自己过好哈，小孩就跟你一样
0: 了。嗯嗯，就我个人而言
1: 的话，嗯、这么多年来的话、嗯，我的这个人感觉就是习惯，就让自己养成好习惯，健康让自己健康，那自然而然。小孩在你旁边，这个气场，久而久之就变成是他的习惯，就是你的习惯，他的健康就是你的健康，你们就是一个好的习惯，一个好的健康的家庭
0: 。涛哥，我脱稿访谈一下啊，这样子有时候会不会孩子觉得反而很有压力啊？在、這、一个比较要<笑>老爸哇，老爸什么都什么都来、欸、你看老爸又乐器，我就要讲你，不是讲我、啊。老爸又乐器，<笑>又画画，读书啊、呃，就什么都来，又表演什么都来的时候，那。他不会反而造成孩子有压
1: 力呀、啊。呃，应该这样讲，我我我就像福哥一样，就是你做好自己就好了，就叫做病毒式传播。每天在他前面洗澡，嗯、但不叫他这样做。然后到他有一天让、嗯、逼逼不得说：“爸，我想试试看，好不好？”说：“好啊，给你点给你个机会，给你个机会让你来做就好了。哦”就是我我自己曾经有个体会嘛，要求别人是痛苦的根源。要求自己是轻松的开始，所以只要把自己要求好之后，别人做不做他家的事情，他享受不到，那是他的损失。只要想到他做不到是他的损失，你不要求他，很奇怪，做久之后他就品胖而来。但你只要一开始要求之后，那基本上你的生命就压在他的生命身上，就很辛苦。因为我一开始回从大陆回来的时候，前面两年几乎都是这样子，所以那时候就是父女的感情这个压力就很大。后来反而是想通想，想想想想 OK 之后，把自己过好啊，哎、欸，他他基本上反而靠近你，因为觉得你过得实太开心了，他看得不是很顺眼，觉得要跟你学一学。
0: <笑>因为因为好哥就是<笑>有两个女儿，我每次看到两个女儿现在的样子啊，就想哇，我女儿长大大概也可能会这样子哦，因为我看你女儿跟你去跑这个铁人啊，去跑马拉松啊。我看到你女儿跟你一起玩乐器啊，然后你打鼓啊，我觉得蛮厉害的。<笑><笑>就就是影响嘛，就是其实就是就是我们自己本身把自己做好吧
1: 。对，因为我们其实就是小孩的圈子。嗯我们就我就我就常喜欢讲，我有以前在大陆听到两句话就觉得很机车嘛，后越听有道理。他说不是我多优秀，而是我圈子弱，所以不要让你一直留在很弱的圈子哈，你就会变强。那<笑><笑>我觉得有道理啊。那我们基本上还是要小孩强，我们自己很弱的话，我也不是一个好的圈子啊。那干脆让我变成一个非常厉害的这个圈子的时候，他自然而然就在我这圈子跑又跑不掉，而且跟我生活在一起，吃在一起，住在一起。所以，我先变强，他自然而然就就受到了影响了。就像嗯，你是一样的，你天到晚基本上就是在音乐啊、运动啊、教书的这样环境里面让小朋友看，久而久之的话，这像不像三分样？你知道，他就跟洗脑是一样嗯。嗯，所以回到就是培养这件事情，我觉得培养其实最根本的就是影响
0: ，影响了哈。其实我非常认认同，我我我觉得呃，当然我们孩子像我的孩子还小啊。他怎么样发展？他有他自己未来的路了。说实话，因为两个女儿长，其实我的两个女儿，其实他们的个性其实差蛮多的。但是有至少我现在看到一件事情，是我我自己觉得好的，就是他们都必须要透过我的提醒才会把书放下。<笑>他们自己会看书，他们会一直看书。然后我说：“哎、欸，吃饭了，吃饭了，吃饭了，不要不要边吃饭边看书，不要,不要这样，这样这样不好，这样不好。”就我的意思是，其实我们是开心的，因为他喜欢看书，他喜欢阅读，他喜欢。他喜欢去看这些事情，这样子。然后这也不是我要求的，这不是不是说哎、欸，你现在吃饭前要看几分钟的书，没有那种事情的，是他们自己会把书拿着，然后舍不得放下。那当然，就像好哥你你谈到的，因为我们自己平常就是在看书，就是在阅读，就是在 s t a r t i n g 这样子，他自己也看得到这些事情。没错，嗯、好哥，我有个问题啊、哦，因为我们今天谈到这边。节目快到尾声哦，我们谈到是怎么样教富小孩、穷小孩，而且用专业的财务思维。但是虽然是用比较轻松的，呃，课堂哈、啊，可是如果听众啊，他不是财务专业，他不像您这样子的财财务专业，他怎么样才能够教出我们所谓的富小孩？这个富可能指的是不只是财富自由，还有心灵自由。他他怎么样去做到这件事情嗯、啊
1: 呃，就来听福哥的 Podcast 啊。<笑><笑>我说是真的，就是现在目前的吸收资讯的管道非常非常多，因为我们不可能成为一个我们不知道的人，我们不可能成为一个我们不知道的人，但我们所有的知道呢，都是透过开始知道开始。嗯，所以如果说今天没有听到这堂课的人，他也没有办法知道，但听到了之后，他就开始知道了。嗯、那他也开始知道的时候，也不吝去跟别人分享、嗯，所以慢慢慢慢的话，他就会从不知道变成知道。所以现在目前，不管是小孩也好，父母亲也好，我觉得彼此就是能够知道的管道越来越多的情况，这样就持续不断的学习就行了，就大量的学习，哎、嗯，大量的学习，然后大量的知道，然后大量的比如说看了福这个福哥的这个 podcast， 然后看了福哥的书，然后透过福哥里面非常多在说书的这些人，你又可以扩张自己的知识边界，你就知道越来越多，那知道多了久了之后，你就会多的选择权。那在这个情况下、嗯嗯，你也知道说，他其实不是要教小孩，你把自己先顾好，那小孩就知道说，嗯，我的爸妈很可爱，我的爸妈很认真，我爸妈基本上虽然不是最厉害的，但是很富有好奇心跟学习心，他就会跟爸妈一起学，跟爸妈一起玩。那九二九四的话、嗯，先不要管说赚不赚得到钱，但至少他基本上过得很富足，我觉得就是富小孩
0: 对。等于说爸妈的眼界也要开拓了所以在在这个时间我就要推荐一下，大家可以去搜寻一下这个这个好歌好序列的 FB 粉丝团。那好歌其实也有一个这个 podcast 叫好声音哦，大家去听了就知道这个什么叫做他。其实很多人就说我什么我变态啊，其实我一点都不变态，我很正常好不好？你要去看一下什么就是。就是拜托，这个《好声音》里面的 p a r k e 有访问最近两集的，有访问爵士嘛，爵士小号的啦，哈、哦，有访问这个企业家的啦，哈、哦，有访问剧团的啦，哈、哦，有访问这个就什么都有，其实范围很大，而且非常的，不管是在呃成长，不管是在音乐，不管是在这种啊、呃、商业经营专业啊、哦，其实里面有很多很开拓大家眼界的。声音跟不同的，而且专业录制的声音了、哦、哈。里面我们好朋友火星爷也在那边上了两集，所以大家可以去听听看。呃，好声音的 podcast， 好声音 podcast 也是在那个呃 performance art 里面排名前十名的哦，哦，很厉害的节目，大家可以去看一下这样子哈、哦。那好跟我们我其实每次都会想要问说，这个因为我们自己身为作者，我们自己写书啊，那如果有机会要跟别人啊、哦，跟读者推荐说三本。不是我们自己写的书，那你会推荐哪三本书啊
1: ？呃，我推荐三本书啊、哦，呃，一本是比较稍微早一点的《快思慢想》，那另外一本，那另外两本是我最近看两本书，跟《纳瓦尔宝典》，一个《拆掉思维里的墙》啊、呃。我觉得这三本书的话，不管是思维上面，或者是生活上面，或者是财务上面，应该都会给大家，甚至包含教育而、啊、且拆掉思维的墙。很多我觉得是父母亲跟。我们职场人在教育上面会有很多不同的思维。那纳瓦尔保险他本身是一个投资家，而且这本书呢，嗯、在国外它算是一个免费的 PDF 版本，所以如果是英文版的话是免费的。那他又是一个投资家，又是一个我觉得是一个哲学家跟生活家。哲学家、啊、生活家，对，生活家。那那、那、那鲍本身非常有名。那快思慢想其实也符合我们今天在讲经济学这堂课程，因为它这个。丹尼尔·卡尼曼呢，他算是一个心理学家，获得经济人诺贝尔这个诺贝尔奖的一个得主哈、啊，所以在很多里面呢、嗯，呃，我觉得他会把我们这些就是你看似基本上、呃、不合理的行为，他会解释后面的这些原因在什么地方，也让我们当成一个参考，可以做一点修正。所以这三本书提供给大家，希望大家未来基本上能够有更多更宽广的学习机会。
0: 三本很棒的书《纳尔宝典》，我自己也非常推荐、啊、拆掉思维里面的墙跟快思慢想这三本书大家可以去看一下。当然呢，这个豪哥自己不说，我可以来推啊。豪哥现在有很多本书，對對對你今天介绍的是那个富小孩穷小孩系列哈啊，这个有第一集跟第二集，大家可以合着看，我觉得是很不错的哈啊。当然，专业的书也有《专案管理》前阵子刚出来《专案管理》。那之前也分别推推出来的财务思维课跟商业获利思维课啊，甚至这两本书还有包装的一个特辑啊，所以这好几本书大家都可以去看一下啊。我认为啦，哦，今天谈的这个富小孩穷小孩这个部分是有一点点像是入门书，我觉得可以让我们特别像我啦，不是财务专业，然后对财务也不清楚，不是那么清楚。我就是那个青少年<笑>，我自己看这个我比较能够入门这样子啊。然后其他的书其实非常的专业，大家都可以去看。但是豪哥的文笔非常的清,清楚啊，非常的浅显易懂，所以大家也不要害怕啊。因为谈到财务思维思维的书，大家都会有点害怕这样子，所以大家可以去看一下哈。那豪哥，今天我们聊这么多，如果最后面有机会对读者说一些话，你会想要跟读者说什么事情呢？嗯
1: ，我觉得其实学习基本上是一个轻松快乐的事情啊，有时候。找到自己舒服的学习方式，我觉得舒服才能够做得比较久，好、啊、做得久才会比较做得好，呃，不要太苛责自己，在开心的道路上面去学习，我觉得基本上就是最幸福最快乐的事情
0: 。学习找到自己开心的事情，让自己在开心里面学习，你才会一直学习，这是一件非常好的事情。啊、呃，今天谢谢好哥上我们的节目，那请记得哦，大家要去搜寻哦，要去订阅，要给我们的福哥来了哦。五星评价、啊，推荐给你的朋友、啊、其实最近 FB 很很很贼啊，只要你打 Podcast， 我觉得 FB 它的触及率也调得很低这样子。Yeah. 不过呢，我们持续还有一些的管道，不管是呃不不舒好不好舒服，或是福哥来信啊，可以去看一下福哥的部落格。我们其实有很多不同的管道，这些管道都是免费的。我们的目的很简单，我的看法就是希望。透过我们，还有其他像来宾、像好哥、像这些作者们，甚至这些成功人生们的经验，啊、呃，给大家一些成长的养分啊，养分啊，哦、一些常常的参考这样子。那最近我写的这个、呃，准备出版的这个新书《游戏化教学的技术》。也开始有一些的章节部分试出大家可以去看一下也希望未来有机会，就像刚才好哥讲的这样子，也许这本书会帮助你的课堂变得更好、更有趣，然后让学生可以在更快乐的过程里面学习那今天非常谢谢好哥来上我们的节目，谢谢大家
1: ，拜拜。